0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天啊，半导体业界最重磅的新闻呢，就是三星啊领先台积电率先宣布他们的三纳米制程呢正式量产。原本啊，三星三奈米制程的量产时间就是计划在二零二二年的上半年，而今天啊，恰好就是二零二二年上半年的最后一天，所以啊，他们赶在最后一天发表了这样的新闻，而且啊，三星用的三奈米制程还是下一代的电晶体，称为环绕杂极的场效电晶体 GAA。但是呢，这样的重磅新闻啊，我给大家的评论就是呢，它的苦难啊还在后头。到底啊，为什么我会说环绕杂技的电晶体虽然呢量产了，但是苦难却在后头呢？今天啊，我们就来跟大家谈谈这个题目。所以，我们今天的题目是三星量产三纳米的环绕杂极 GAA 制程，为什么艾米制程真正的苦难才刚开始？首先呢，我们先简单谈一下三星宣布三纳米制程量产，它呢兑现了上半年量产的支票。第二个呢，我们来谈一谈什么叫做环绕杂极场效电晶体 GAA FET。再来，我们简单介绍材料的单晶、多晶、非晶差别在哪里。第四个，也就是今天最重要的，我要告诉你环绕杂极场效电晶。体 GAA f e t 它的制成良率为什么困难？我刚刚说呢，埃米制成真正的苦难才开始。其实呢，就是在告诉大家这个 GAA 的制成啊，难度非常高。到底困难在哪里？第五个，我们来介绍一下三星未来面对台积电跟英特尔它的优势在哪里？第六个呢，就来谈一谈台积电要怎么面对三星的竞争。今天呢，我们的资料来源有 Atkinson 发表在科技新报，题目是兑现上半年量产支票。三星呢，在六月最后一天宣。布。布三纳米制成量产。第二个文章呢，是两位科学家发表在电子期刊、e《Electronics》这个期刊上面。它的介绍呢，就是在谈 GAA 电晶体它的 inner spacer 内部的间隔物，它的制成怎么样呢？可以增强它的机械稳定性。在通道释放的这个制成里面，主要呢应用在 n e l l o w sheet 的 fat， 这个其实就是 GAA fat 上面。为了要领先晶圆代工龙头台积电，它呢事实上要在二零二二年的下半年才开始量产三奈米制程。这个南韩的三星啊，率先在二零二二年的上半年就量产三奈米制程，而且选择在二零二二年上半年的最后一天，就是六月三十号，宣布它在南韩华城的半导体产线。可以量产三纳米的先进制程。三星表示呢，跟目前的五纳米制程相比，它的三纳米制程技术打造的晶片，不但可以减少百分之十六的晶片面积，提高百分之二十三的运算效能，还有降低百分之四十五的功耗。这代表啊，三星在下一个世代的新半导体制程上呢，是领先的地位。这个基础呢，让三星可以迅速的发展。坦白说，他说呢，他在新世代半导体制程有领先地位，也就是所谓的环绕栅及 GAA， 这只是。事实，台积电的总裁呢，则是表示啊，台积电呢会按照原来的时程，在二零二二年的下半年才开始量产三纳米的先进制程，将是全世界性能最强、功耗状况最优异的先进制程。另外呢，台积电也将在二零二五年在台南科学园区量产环绕栅极的 GAA 技术的两纳米先进制程，持续在技术上领先。但是大家要特别注意，三星实际上在三纳米的制程呢，就已经在使用这个环绕栅极了，而台积电却要。到两纳米制成才来使用这个环绕栅极。从这个角度去看，也就是从电晶体的结构来看，三星确实是领先台积电一步。首先，我们简单介绍一下这些电晶体的结构。虽然之前有介绍过很多次，我还是重复一下。首先呢，左边这个元件呢称为金属氧化物半导体场效电晶体，叫 MOSFET。它的原理呢，实际上就是一个开关。大家要记得，以后只要听到电晶体就是开关。电子呢是从原极这个地方流到集极，在后面。面透过灰色的这个电子通道。那么上面呢，这个紫色的就是所谓的杂极，经由这个杂极呢加电压跟不加电压来控制这个电子导通跟不导通，电子导通就代表一，电子不导通就代表 0， 所以一个电晶体就是一个0或一，也就是一个位元的资料，在晶片上面呢，就是有好几十亿、好几百亿个电晶体，就好像有好几十亿、好几百亿个开关，就好像有好几十亿、好几百亿个0跟一，这样呢就可以拿来做加减。乘除的运算，而这个绿色的部分呢，就是氧化物，也就是绝缘体。所以呢，这个元件从上到下分别是紫色的金属、绿色的氧化物跟灰色的半导体系。所以我们就把这个元件称为金属氧化物半导体 （Metal Oxide Semiconductor）。所以呢 ，MOS 这个英文字呢，就是由于它的结构命名而来的。随着这个电晶体的尺寸越来越小，杂极的长度就越来越小。大家特别注意，电子是。经由这个灰色的部分流进这个屏幕里面的这个方向，跟这个电子流通同一个方向的这个杂极的长度就称为杂极长度。那么随着电晶体越来越小，杂极长度越来越小。当你在开关的时候加电压，这个电压呢是经由绿色的这个氧化物来控制电子导通跟不导通，而这个绿色的氧化物呢接触面积就会越来越小，因为杂极长度变小，所以绿色的这个面积就变小。这个时候呢电子就会锁不住，就会漏电漏。电的意思就是说呢，当你加电压，本来想要把电子给关住，结果关不住，它还漏过去。那这个对元件来说就会增加耗电量，然后也会增加发热的问题。到了二十纳米以下呢，业界就开始采用这种垂直平板状的电子通道，称为鳍式场效电晶体，叫 f i n f a t 啊，那因为这个电子通道很像鱼鳍，所以叫鳍式。大家有没有注意到，这个时候金属的杂技呢是？包覆这个电子通道，包含上面左边跟右边，所以当你加电压的时候呢，这个电场呢是从上面左边跟右边一起施加在电子通道上，所以呢就可以把电子锁住，这个样就不会漏电。但是呢，当你的这个栅极长度再缩小，缩小到三纳米以下的时候呢，光是靠上面左边跟右边接触呢已经锁不住电子了，所以呢必须上下左右。都加电场才能锁住电子，这个时候呢，电子通道就从原来的垂直平板状。变成水平的平板状，杂极是环绕着这个电子通道的，所以我们就把它称为环绕杂极长效电晶体，这个称为 g e t All Around， 所以就称为 GAA FET。大家记得，二十纳米以上用 MOSFET， 二十纳米以下用 FinFET， 三纳米以下用 GAA FET。到了两纳米以下呢，制程就会进到下一个世代，我们称为埃米制程。记得一个埃米。等于零点一个纳米。英特尔呢，把两纳米的制程改称叫二十埃米制程，为什么呢？因为大家知道制程的演进会越来越困难。根据摩尔定律呢，每一次的制程进步大概都是变成七十 percent， 所以呢，从两纳米之后就会跑出小数点，譬如说一点八纳米啦、一点六纳米啦，听起来就怪怪的。所以英特尔就把它改成用埃米来定义，所以两纳米就是二十埃米，所以接下来就是十八埃米、十六埃米，这样呢，基本上都是。整数。接下来，为了跟大家介绍环绕杂及 GAA 的良率为什么这么困难做高，所以我们要跟大家复习基本的材料科学。首先呢，单晶叫 single crystal， 意思是整块固体材料都形成结晶，原子呢排得很整齐。包含细晶元、生化加晶元、钻石、蓝宝石、石英都是属于单晶。第二种叫多晶叫 polycrystal， 它的定义是整块固体材料只有局部区域，大概数百纳米。形成结晶，譬如说呢，这一个范围大概就是100纳米左右，排列的很整齐，上面这个范围也很整齐，但是呢，整个看起来就是乱，这个我们把它称为多晶。大自然的材料大部分都是在多晶的状态。大家要记得， 100纳米大概就是病毒的大小，所以多晶材料呢，整齐的区域其实只有病毒这么小。整体而言，原子是很乱的。最后一种就是非晶 （amorphous）， 定义是整块固体材料都没有形成结晶，也就是原子乱七八糟。譬如说玻璃啦、塑胶啦，都是属于非晶。接下来呢，我们跟大家介绍环绕栅技长效电晶体 GAA FET， 它制程到底困难在哪里？为什么我说它的良率要做高非常困难？首先，大家要记得，在二十纳米以下的先进制程呢，使用的是鳍式长效电晶体 FinFET。这种电晶体在制作的时候呢，已定是由下而上一层一层往上做，先做灰色的结构。在做绿色的结构，在做紫色的结构，灰色的电子通道呢是单晶的系，所以原子排的很整齐。我要在单晶的系上面长一层绿色的氧化物，非晶原子排的不整齐，这个呢其实并不困难。接下来我要在绿色的上面再长一层紫色的这个金属，它是多晶，原子也不整齐，也没有什么问题。但是呢，当制成进到3纳米以下，使用环绕杂极长效电晶体 GAA FET 的时候，原来垂直的这个电子通道就变成水平的电子通道。一样，它制作的时候必须由下往上一层一层制作。所以呢，它是要在下面先用单晶的细原子排的很整齐，在上面呢长一层紫。紫色的金属多晶原子不整齐，在上面再长一层绿色的氧化物非晶，这个原子很乱都没有问题。但是呢，当你要在绿色的非晶氧化物上面呢，来长单晶的细电子通道，这个难度就非常高。各位想想看，绿色的原子乱七八糟的非晶，你怎么有办法在上面长出原子排得很整齐的细电子通道呢？所以呢，这个就是我说。GAA 的这个电晶体难度非常高的原因，而且还没完哦，接下来要再长非晶的氧化物，绿色的原子乱七八糟，再长紫色的金属。原子也不整齐，还要再长绿色的这一层氧化物非晶原子乱七八糟，结果上面又要长出单晶的细电子通道，这个难度不是也很高吗？所以意思就是告诉各位，这种环绕闸极的场效电晶体呢，它这个电子通道越多层就越难做，困难重重。实际上呢，没有办法这样一层一层做上去。到底现在的 GAA FET 的制程是怎么做的呢？接下来我们就来看这个示意图。首先呢、啊，它必须在细晶圆的表面呢，先长出。出一层单晶的细者材料，接下来再长出一层单晶的细，再长出一层单晶的细者，再长出一层单晶的细，再长出单晶的,的细者，再长出单晶的细。大家要记得，这每一层都是单晶，才有办法长出单晶，也就是每一层都要原子排的很整齐才行。这每一层的薄膜呢，都是单晶，而且是不同的材料 ，A B A B A B 这样堆叠，科学家就把这个结构呢称为超晶格，叫 super lattice。长完。之后大家要记得哦，我要的是细的电子通道，所以只有黄色的这个部分要留下来，黑色的这个细者就不要，对不对？接下来第二步的制程呢，必须在上面呢长出当面的 polysilicon， 接下来呢还要长出所谓的 spacer， 这个 spacer 是。绿色的这个部分，接着呢，再用石刻的方式把旁边的这个细者呢吃掉一点，长出绿色的材料，这个称为 inner spacer， 叫内部的阻隔物。大部分呢使用的是氮化系这个材料。为什么要做这个阻隔物呢？因为它非常重要。待会啊，我要把黑色的细者这个材料要掏空，所以呢，你要有一个 spacer 撑着，不然它会垮掉。接下来呢，再长出蓝色的这个东西，就是所谓的源极跟极。所以各位记得，电子是从原极这边流进来，经过黄色的这个就是电子通道，也就是刚刚各位看到的水平的这个平板的电子通道，在这边呢就是黄色的这个结构，所以呢这个元件呢是电子从左边的蓝色的。原极流进去，经过黄色的平板状电子通道，从右边蓝色的极极流出来。可是这个中间还是有黑色的细者要拿掉，对不对？所以接下来的动作呢，就是非常关键的，要用化学的气体通到这个细者的地方，把细者掏空。各位想想看，当你把这个细者掏空的时候，奈米的平板电子通道不就垮掉了吗？所以才需要 inner spacer， 也就是。绿色的氮化系把它撑住，它才不会垮掉。所以呢，黄色的电子通道就称为 nanosheet， 就是纳米片。接下来呢，再用化学气体把红色的氧化物的材料呢塞到这个洞里面去。这种氧化物我们称为 high k， 就是高介电常数的绝缘材料。最后呢，才把粉红色的这个金属用化学气象沉积塞到这个洞里面，这个就称为 metal。大家注意，这个时候呢，黄色就是。是单晶细的电子通道，也就是纳米片周围呢就被红色的氧化物非晶的绝缘体，还有粉红色金属多晶的材料给包覆起来。简单的讲，就是它的制成呢，实际上是先用细者细，细,细者细，细者细。细者细这样垫上去，垫完之后呢，在旁边长氮化锡做 inner spacer 撑住它。接下来再用化学药品蚀刻，把中间的这个细褶给掏空。掏空之后，因为旁边有 inner spacer 氮化锡撑住，所以不会垮掉。接下来再用化学气象沉积，把绿色的这一个材料呢送进去，包覆这个电子通道。接下来呢，采用化学气象沉积去成长紫色的这个金属，最后呢才能够。让。让这个金属杂集跟氧化物呢包围这个单晶的电子通道，这个呢是在材料科学上唯一可行的办法。接下来呢，我们就来谈谈它困难在哪里。首先呢，你要用化学气体把这个黑色的细者掏空。重点是，你怎么确定它有真的掏空干净？大家要记得，我们一般的半导体制成良率之所以高，它的主要原因是因为我们做每一层结构都会用光学或者电子显微镜去检查整片晶圆是不是良率够高，做得非常漂亮。第一层的结构做完之后呢，要用电子显微镜或者光学显微镜扫描一次，确定它的良率是 OK 的，我才会做第二层。第二层做好之后呢，经过光学显微镜或电子显微镜扫描之后。确定是好的才会做第三层，以此类推。可是各位想想看，光学显微镜或电子显微镜能看到的都只有上面，它是没有办法看到你里面有没有掏空干净。GAA 的这整个制程呢？必须用 try and error， 也就是事物法的方式去尝试。你呢没有办法用现在我们很成熟的这种材料分析方法来确定它的良率。这就是为什么我说啊，这个 GAA 的制程良率非常困难的原因。根据刚刚的介绍，各位就知道现在的制程之所以良率可以做得高，它主要的原因就是当我们在晶圆上做每一层结构的时候，做好都会用光学或者电子显微镜去扫描，确定没问题才做第二层结构。再扫描一次没问题，再做第三层结构，以此类推，良率才能高。但是 GAA 的制程，各位刚刚听了就知道，它利用掏空的方式去做，就会造成呢在材料上没有办法分析，我没有办法用光学显微镜或电子显微镜去确认说你掏空有没有掏干净。最后呢，唯一能做的就是用 Try and Error 用。尝试的方式，试完之后呢，才知道到底有没有做好。这个呢，在实物上难度非常的高，也就是为什么我一直强调环绕杂极这个 GAA 的电晶体呢，其实良率要做高非常的困难。对于三星来说，它跟台积电、英特尔竞争最大的优势就是，它呢是全世界第一家把大量的工程资源都压在环绕杂极 GAA 的这个制程上面。它初期呢，一定会有良率的问题，而且这个问题一定会困扰它一段时间。但是呢，它必毕竟是最早做这件事的人，所以呢，他在未来这两三年之内呢，会累积一定的 try and error 的经验。台积电跟 Intel 呢，都要到二零二五年或二零二四年才开始使用这个 GAA 的制程，意思就是说呢，他们在做事务法。的经验呢，就会落后三星三年的时间。虽然呢，台积电现在已经有两纳米制程的研发团队，但毕竟研发团队人力有限，而三星呢是生产团队。整个公司的资源都压进去，所以呢，这个就是三星在未来两难以的时候，当三家公司通通要用 GAA 这个制程的时候，三星领先的优势就有可能会展现出来。那么相反的，台积电要怎么应应呢？坦白说啦，我认为呢，一切的结局还是定在良率上面，谁能够在良率先突破。谁呢就能取得领先？台积电呢，在三奈米的时候，为什么选择用歧式场效电晶体？主要的原因就是呢，它有把握使用 FinFET 可以做到高的良率。这个时候呢，不用急着去做 GAA， 面临低良率的这个困扰。因此啊，台积电能做的事情就是先把三奈米的 FinFET 做好，而且把良率做高。这样子呢。在良率上就可以打败三星。那接下来这个两纳米的部分呢？虽然台积电也开始要用 GAA 这个环绕杂极的电晶体，但是呢，毕竟那是二零二五年的四三年之间呢，台积电的研发团队可以想办法在制成良率上呢，去跟三星做到一样的水准。这个呢，我认为是比较稳当的做法。所以呢，台积电现在的做法并没有错。总而言之啊，最后三间公司的决战点应该就是在两纳米。三星是不是能超越台积电？其实呢，拼的也要到两纳米的时候。也就是说呢，现在啊，三星想要用环绕杂极 GAA 去领先台积电，基本上是很困难。它唯一的机会呢，只有在两纳米的时候。我们今天的节目就到这边，各位呢，对于台积电、三星还有英特尔的先进制程，还有环绕杂极 GAA 电晶体相关，有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。